0: 话说，在清朝的时候，有一位著名的画家。这位画家姓唐，这位唐大才子是个天津人，所以他对吃饺子这件事就一直秉承着天津人独到的见解。天津人在过年的时候，三十晚上他们是该吃什么吃什么，但是等他们守过了十二点，到了正月初一的时候，这正月初一的第一顿饺子，他们是有讲究的。新的一年吃的第一顿饺子必须是素馅的。这所谓的素馅可是严格意义上讲的素馅像什么韭菜、鸡蛋、大葱、肉这些东西都不能有。那不放这些提味的东西，它这饺子馅怎么和呢？哎，人家有办法，人家用豆芽、豆皮、香菜、腐乳、麻酱这些东西来调味他们之所以在新年的第一顿饭吃素馅的饺子，就是讨一个吉祥的寓意。这种寓意就是在新的一年里素素静静的。您看，素馅的饺子本身就和“素静”有着谐音，而且人们在吃这顿饺子的时候已经熬了大半宿了，等吃完这顿饭之后就该去睡觉了。睡觉之前吃一肚子的素食，这样啊有益于睡眠，也有益于肠胃。这样的话也能让自己的肠胃肃静肃静，而咱们故事的主人公这位画家唐大才子，在吃完了初一的素馅饺子之后，他倍儿美，然后他就去睡觉了。他们全家老小和和美美的过了一个非常祥和的春节。时间一晃，四天过去了，日子来到了初五这天。这天津人初五吃饺子呀，也是有讲究的。他们在初一的时候不是必须得吃素馅的饺子吗？而到了初五这天，他们就必须得吃肉馅的饺子了。那他们为什么要在今天吃肉馅的饺子呢？那是因为他们要剁小人。按照咱们中国人的传统，所有对自己不利的人都可以统称为小人。初五包肉馅的饺子，他不得剁肉馅吗？剁肉馅的这个过程，老百姓就解读为剁小人。每到初五的时候，您就站到道中间去听吧。好家伙，家家户户都是咚咚咚咚咚咚咚咚的。人们在这天都互相的攀比，看谁家剁小人剁得响。我家要是比你家剁得响，就证明我家比你家厉害。那小人就不敢到我家来了。话说咱们的这位唐大才子，他家挺有钱的。他家有专门做饭的老妈子，正常来讲剁肉馅、包饺子这种粗活是轮不到他干的。可今年初五呢，唐大才子就一反常态，他晃晃悠悠的就走到厨房里去了。啊，孙妈，剁肉馅呢？哦，是啊，老爷，差不多都快弄好了。怎么着，老爷您有吩咐啊？啊，我是有点事儿。来，你把菜刀给我。我今天要亲自剁小人，老妈子一听，哎呦，我家老爷平时都是温文尔雅的一个人，而今天他竟然要亲自剁小人，这是谁把我家老爷给惹了呀？老妈子虽然心里纳闷但他毕竟是个下人，他也不敢多嘴多舌，于是他二话没说就把菜刀给交出去了。唐大才子抄起菜刀，他在嘴里就嘀咕了一句。好你个老张，今天我就来剁剁你这个小人！说着，唐大才子就咚咚咚的剁了起来。他一边剁，还一边跟老妈子说：“孙妈，去把隔壁老张请来，你就告诉他我要请他吃饺子。”话说，唐大才子口中的这位老张是他母亲那边的一个远房亲戚。这小子是不学无术，不思进取。他家里都穷得叮当山响了，他还老往赌场里跑，沾上毒瘾的人没个好。唐大才子本来最讨厌的就是他这种人，但，哎，怎奈何？唐大才子他母亲去世的时候就留下遗愿了，老太太就非得让唐大才子照顾这位老张。人家唐大才子是孝子呀，母亲的遗愿，他就算是再不乐意，他也得照办呢。于是啊，他就得时不时的接济一下这位老张。这不过年了吗？他还得请老张过来吃饺子。唐大才子在厨房里咚咚咚的剁着肉馅儿。不一会儿的功夫，那老张就屁颠屁颠儿的跑过来了。哎呦，表弟，你还剁肉馅儿呢？这种粗活你就让下人干去呗。你这么大个才子，哪能干这个呀？唐大才子停下了手中的刀，看了他一眼，哼。让下人干剁小人这种事儿可不能让下人干，剁小人还是自己亲自动手比较解恨。说着，唐大才子又开始剁了起来。他一边剁，嘴里还一边念叨：“我剁你老张，我剁你老张的头，我剁你老张的嘴，我剁你老张的心肝脾肺肾。”这时候啊，老张就傻愣愣的站在他旁边，这老哥是面如死灰。他这时候都不知道该说什么了，呃，我说表弟呀、啊，哎，表弟，表弟，你别剁了，你你别剁了，剁的我浑身难受。好家伙，现在老张就觉得唐大才子的每一刀都像是剁在他身上一样，他现在是浑身难受啊。表弟，你可是我的亲表弟，我老姑临走的时候可是把我托付给你了。你说咱们之间可是实在的亲戚。你怎么能把我当小人给剁了呢？听到这儿的时候，唐大才子扑哧一声笑了：“哎呦，老张，你说的这叫什么话呀？我哪能剁你呀？我剁的这个老张不是你这个老张，我剁的是另有其人。啊，另有其人呐？那、呃呃、除了我，谁还叫老张啊？嗨，咱们大清国姓张的人多了去了。”怎么着？就你一个人许叫老张啊？啊、哦，也对，行，不剁我就行。老张一听剁的不是他，立马来精神了。表弟，你告诉我是哪个老张得罪你了？你不用躲在家里剁他了。你哥哥我现在就去找他替你报仇。唐大才子看着老张微微的一笑，他终于是等到这句话了。哎。我多的呀，是八仙过海里面的那位张国老。老张一听啊，张国老，人家张国老是神仙，他怎么能惹着你呢？只见唐大才子恨恨的盯着老张的眼睛，然后说道：“我前两天画了一幅八仙过海图，这事儿你知道吧？”“啊，我知道啊、哦。”我让你把这幅画送给城南的宋老爷，你还记得吧？啊，我记得呀。但是昨天宋老爷告诉我，他收到的那是一幅假画。那你告诉我，真画去哪儿了？哎呦，表弟，你可听我解释，这事儿真不赖我，我真的不知道真画去哪儿了。哎，你是我亲戚，我怎么会怀疑你呢？这事儿肯定不赖你。昨天晚上啊，我做了一个梦，你猜我梦到什么了？啊，做梦？你梦到什么了？我梦到太上老君了。太上老君告诉我，那真话是被画里的张国老给偷走了。他们八位神仙是想开个小差去蓬莱仙境玩一圈啊，是吗？神仙还开小差呢？可不是嘛。张国老本来只想离开两天的。可是这个老张啊，就是个小人。这老张他言而无信，他两天之后还不回来。你说这样的小人，我不剁他，我剁谁呀？是不是啊，老张？唐大才子一边说一边攥着个菜刀，就对老张比划过去了。这时候就算是老张再傻，他也该听明白了。唐大才子已经发现他把真话掉包的事儿了。其实那天呢。老张就是眯着心眼子，想偷一副唐大才子的《八仙过海图》，他是早就准备好了一副赝品，就等着帮他跑腿的时候掉包呢。结果他没成想，那个买画的宋老爷是个行家，人家一眼就把赝品给看出来了。于是老张偷画这事儿一下子就曝光了。老张看着唐大才子手中的那把菜刀，他明白。唐大才子之所以指桑骂槐，其实是给他留面子呢。如果话都说到这份上了，他还是不知好歹的话，那他这亲戚以后就没法处了。于是，一天之后，老张就只能乖乖的把藏在家里的那幅真画还给人家宋老爷了。而唐大才子这剁小人的妙计，您还别说，还真奏效了。